0: Je luistert naar de Merkversterkende Podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten... en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Cialdini, een podcastserie over de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om mensen voor jouw merk te laten kiezen? De komende tijd diepen we ze alles even voor je uit. In deze eerste aflevering vertellen Hans Winter, Corné Winter en ik, Bas Wilbrink... je alles over het principe eenheid. En daarnaast wie Robert Cialdini is en hoe hij tot zijn inzichten kwam. Onze eerste podcast. Yes. Corné en Hans. Misschien goed om uit te leggen waarom we deze podcast beginnen. Want uh, we gaan de komende tijd in uh, op de zeven principes van uh, Robert Cialdini. Ja, kun je wat over zeggen, Hans?
1: Deze podcast hebben we met name bedacht om onze, uh, uh, met name onze bestaande klanten... wat meer informatie te gaan geven over uh, opties die er zijn om marketing toe te passen. Om daar eens een stap verder in te gaan dan dat we uh, wachten... Uh, als er verzoeken komen, als er vragen komen... of als we zelf eens een, een spontaan ideetje hebben. Maar door onze klanten veel meer mee te nemen... en ze veel meer te, uh, eigenlijk te informeren, kennis met ze te gaan delen... om te zorgen dat ze zelf ook wat meer betrokken gaan raken bij marketing. We zien toch wel dat marketing vaak ook nog wel ondergeschoven is. Um, en op deze manier willen we ze ook zelf wat meer motiveren en inspireren.
0: Ja, en dan de manier van kennis delen ook... Uh... Er zijn een heleboel uh, manieren om in de marketing uh, bepaalde technieken toe te passen. Uh, ja, we hebben nu uh, gekozen voor uh, Robert Cialdini. Kun je kort uitleggen wie dat is?
1: Ja, dat is een oud uh, hoogleraar uh, marketing en psychologie, een, uh, een Amerikaan. En hij, uh, hij heeft een aantal boeken geschreven waarin hij uh, beïnvloedingsprincipes heeft uitgelegd. En met die principes uh, laat hij zien hoe wij eigenlijk op een onbewuste manier beïnvloed worden in de keuzes die wij maken. En hoe dat in de marketing op een, uh, op een goede manier toepasbaar is.
0: Ja, en, en dat heeft uh, hij in eerste instantie samengevoegd in zijn boek... Uh, Invloed, de zes geheimen van, van het overtuigen. Hij ligt die zelfs ook uh, voor ons. Um, en dat is echt een, een bestseller ook geworden. In 1984 uh, uitgebracht... En ik denk dat hij sindsdien ook een heleboel marketeers heeft beïnvloed. Hoewel het misschien in eerste instantie niet eens bedoeld was als een marketingboek. Maar meer een bewustwordingsboek voor mensen. Dat ze ook ja, dat mensen ook doorhebben dat ze onbewust beïnvloed worden in hun keuzes.
1: Ja, dat, is eigenlijk, dat is ook wel het leuke. Natuurlijk, de aanleiding waarop hij het boek geschreven heeft, is omdat hij. Uh, zelf merkte dat hij heel vaak onbewust beïnvloed werd. Dus uh, hij werd gebeld en uh, voor die twist zat hij vast aan een abonnement. Er kwam iemand bij hem aan de deur. Uh, voordat hij het zelf doorhad, zei hij ja op een liefdadigheidsinstelling... waar hij nog nooit van gehoord had. Of hij kwam bij een, uh, een autodealer binnen en werd zomaar in een hoek gedrukt... en, een, en hij ging met een auto naar buiten. Maar hij kwam eigenlijk niet eens per se voor die auto of om zoveel geld uit te geven. En vanuit zijn achtergrond... Um, is hij toen samen met studenten gaan onderzoeken... van hoe kan dit toch zijn dat ik zomaar ja ga zeggen... en dat ik ja blijf zeggen en dat ik zo overtuigd ga, overtuigd ga raken. Um, en het boek is uiteindelijk dus ook ontstaan om te kijken... hoe kan ik mensen beschermen tegen deze nou ja, boeven, als het ware. Um, en het, het omgekeerde is uiteindelijk natuurlijk waar geworden. Het boek is gebruikt als, uh, uh, als marketingtool... in plaats van als een soort van waarschuwing.
0: ja. Misschien is het ook goed om dan meteen even alle principes te benoemen. Um, nou ja, het ging in eerste instantie dus om zes principes. En dat zijn schaarste, wederkerigheid, sociale bewijskracht, autoriteit, sympathie en commitment en consistentie. Dat is, dat, die laatste twee, dat is eigenlijk één principe. En... Uh, ja, volgens mij ruim dertig jaar later heeft hij daar nog een uh, zevende principe aan uh, toegevoegd. En dat is uh, eenheid. En daar gaan we vandaag ook wat uh, verder op in. Maar we willen eerst in het algemeen even iets meer over die zeven principes uh, vertellen. Um, kun, kun je iets vertellen, Coné, over hoe we die principes in het dagelijks leven eigenlijk tegenkomen?
2: Uh, ja, die komen we echt dagelijks inderdaad ook tegen op de... Ja, de, 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 de meest onbewuste uh, manieren. En ik denk, voor, uh, de, een hele bekende is wel wat Booking.com uh, veel uh, toepast. Of uh, Boel.com, Coolblue. Dat zijn partijen die uh, dit uh, ja, gewoon heel goed beheersen. Booking.com die, uh, die uh, laat zien um, ja, dat de schaarste is... Door, door te laten zien dat er nog maar uh, één kamer beschikbaar is... waar jij net op die pagina zit te kijken en denkt van... ik wil uh, deze kamer hebben. En dan zie je ook nog een keer dat... Uh, dat er nog maar eentje is. Dus dan word je gepusht om uh, die kamer ook, uh, ook ja, te nemen. Uh, maar op diezelfde pagina staat ook nog een keer... Uh, dat er uh, meerdere mensen op die pagina aan het kijken zijn. Uh, wat uh, uh, ja, weer een soort van sociale bewijskracht is. Uh, die sociale bewijskracht die komt ook nog weer terug in... dat er een review staat uh, waarbij uh, iemand... Uh, uh, ja, volgens mij is het bij Booking.com een 10 kan geven. Dus uh, als er een, een 9,6 staat, dan denk je... oh, dit moet allemaal wel goed zijn. Uh, ja, dat zijn al een paar kleine notendop voorbeeldjes van... Uh van hoe het in het dagelijks leven wordt toegepast.
0: Ja, ik keek laatst ook nog op uh, booking.com. En wat je dan ook nog ziet... Um, ja, ze sporen je echt aan om vandaag ook uh, te boeken. Omdat morgen de prijs wel eens een stuk hoger kan ja. uh, liggen. Dus dan denk je echt, nou oh, dit is een kans, die, die moet ik nu pakken. Dus dan word je toch weer onbewust uh, gestuurd in je, in je doen en laten. Ja, je, je zou dit soort uh, technieken... Ja, dat zit natuurlijk ook een beetje op, op het grensvlak van... is dit ethisch verantwoord? Zijn het geen trucjes? Um, hoe, hoe zie jij dat, Hans?
1: Zijn het trucjes of... of is het meer dan dat? Ik denk als je, als je trucjes gaat noemen, dan heeft het meteen een negatieve associatie. Um, het zijn uiteindelijk wel tools waarmee je je doel kunt bereiken. En waarom je marketing bedrijft is natuurlijk wel om een bepaald doel te behalen. Je wilt iemand bijvoorbeeld tot klant maken. Of je wilt iemand iets uh, 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 meer gaan verkopen. En als je daarmee uh, op een goede manier iemands gedrag kunt beïnvloeden... dan ja, het, het, zit op een, het schiet absoluut op een grensvlak, dat ben ik helemaal met je eens. Maar als jij een echt verhaal vertelt... en als je ervoor zorgt dat hetgene wat je daar belooft ook klopt... en als er inderdaad het die laatste kamer is... en als inderdaad in verband met bijvoorbeeld een evenement... Het, uh, er heel veel naar die locatie gekeken wordt... dan kun je het ook zien als iemand informeren van... Joh, luister, het is inderdaad wel de laatste kamer. Let op, hij kan morgen weg zijn, dan zijn er niet meer op het moment dat er nog honderd kamers zijn... en ze zetten elke keer uh, in dat er nog maar één kamer beschikbaar is... dan zijn het inderdaad trucjes. Ja. Daar moet je ver van blijven.
2: Ja, en en die heeft ook wel, Dini zegt wel heel nadrukkelijk... dat hij uh, vindt dat je dit boek alleen mag uh, gebruiken... de, de, de beïnvloedingsprincipes alleen mag toepassen... wanneer het inderdaad ook om eerlijke marketing gaat. Of om eerlijke gedragsverandering. Dat je iemand iets wil bieden wat hij wat nodig heeft... En wat je daarin ook wel vaak ziet is dat, uh, uh, ja, dat wij als mensen... Ja, we komen niet direct tot actie. Misschien is iets al wel goed voor ons... alleen we komen niet direct tot actie. En dan kan juist, uh, kunnen juist deze beïnvloedingsprincipes je ook helpen... om net even over die drempel heen te helpen. Voor je eigen goed doen. Dat je, dat, dat je dus uh, ja, iets aanschaft of ergens voor, voor gaat, iets gaat ondernemen uh, ja, waar je iets aan hebt... Waar je, waar je verder mee wordt, uh, wordt geholpen.
0: Ja, precies. Een ja, mooi voorbeeld is ook, uh, dat, dat gaf Cialdini aan. Hij uh, trapte er eigenlijk zelf ook nog in, om het zo maar te noemen. Uh, dat, hij was een keer bij een soort van mediamarktachtige winkel. En uh, hij was daar niet eens zozeer voor het kopen van een televisie. Maar hij zag daar een heel mooi exemplaar uh, staan in, uh, in de aanbieding. En hij kwam uh, in gesprek met, met, met de verkoper daar... En die zei ook van, ja, het is een hele mooie televisie. En uh, nou, scoort hele goede reviews. Uh, het is alleen wel de laatste die we hebben. <tiek> en hij was zich bewust van dat het principe schaarste in, uh, in werking trad. Um, maar goed, hij dacht ook van, ja, het is ook wel een hele mooie televisie... voor een echt een mooie prijs. Het is wel een buitenkantje. Dus hij kocht hem uiteindelijk. Maar wat hij wel deed, hij is de volgende dag weer teruggaan naar die winkel. En heeft hij gekeken of niet op diezelfde plek... precies dezelfde televisie stond. Dus met andere woorden was wat de verkoper zei ook echt de waarheid. Nou, Dat bleek ook te zijn, want er stond niet dezelfde televisie. Dus uh, nou, dat was voor hem echt uh, een soort van ja, dienstverlening. Want uh, die, die verkoper die had hem erop gewezen dat dit wel de laatste is. En hij zou zich een beetje bekocht voelen misschien... als hij de volgende dag terug zou komen... en die televisie niet meer uh, uh, zou kunnen kopen.
1: En dan wordt, het dus een, dan wordt het dus een goed advies in plaats van een trucje. Ja, precies.
0: Ja. En natuurlijk uh, helpt het de verkoper ook om daadwerkelijk die uh, televisie uh, te verkopen. Alleen, ja, hij, hij helpt ook uh, de, de, de klant. En uh, nou ja, vervolgens heeft Gialdini ook op de website een hele goede review achtergelaten... waarin uh, uh, hij aangaf dat de verkoper hem ontzettend goed heeft geholpen. En dat is dan ook weer sociale bewijskracht uh, die die winkel verder heeft uh, geholpen. Maar ja, dat zijn dus... Eigenlijk continu onbewuste processen. Nou, Gildini was in dit geval zich er wel bewust van. Maar bij veel mensen is het denk ik ook een onbewust proces dat continu speelt.
2: Ja, en ik heb wellicht nog wel een ander mooi voorbeeld... die je wel uh, op aansluit of misschien wel helpt om ja, te begrijpen of het onethisch is of ethisch. Uh, je hebt in de, ik weet niet welke jaren, maar laten we de jaren 40, 50 uh, zeggen... dat er uh, toen de tijd veel reclame werd gemaakt voor uh, sigaretten. En een um, principe die ze daarbij hebben gepakt is uh, autoriteit. Dat, ze, dat, is, uh, dat als iemand met een bepaalde expertise iets uh, uh, zegt, dan geloof je het eerder. En uh, bij de, de Maraboro's onder, uh, onder de wereld uh, ja. hebben ze toen toegepast dat je... Um, ja, de sigaretten liet aanbieden door iemand in een witte jas. Een arts. Nou ah ja, dat uh, heb ik gehoord. Ja, 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 dus dan zag je echt, die, die, ja die advertenties kun je ook wel terugkijken. Uh, dan zie je echt iemand staan in, in een witte jas die een arts uh, voorstelt. En misschien ook wel echt was. En die zei van uh, koop, uh, koop dit pakje sigaretten. Uh, nou ja, nu uh, weten we natuurlijk, uh, met de kennis van nu weten we zeker dat dit uh, onethisch is en uh, onjuist. Um, op dat moment. Ja kun je dat betwisten, want je weet natuurlijk niet... of zij destijds ook de kennis hadden van... is dit inderdaad ongezond? Maar ja, dus destijds mocht het misschien. En uh, was het nog eerlijke marketing? Nu is het 100% uh, oneerlijke marketing geworden. En zou je zeggen, ja, die, op die manier... mag je die beïnvloedingsprincipes niet meer toepassen...
0: Nee, sowieso is de witte jas, denk ik, wordt veel gebruikt om autoriteit uit te stralen. Ja. Ook in andere reclames. Zodra er een expert aan het woord komt, denk ja. je van, oh, dit zal ja, dan, dan ook wel echt goed zijn.
1: Tandpasta's zijn er een voorbeeld van. Volgens mij heeft elke tandpasta reclame iemand in een witte jas.
0: Ja, precies, ja.
1: Of de, de, je ziet nog wel eens met dierenvoeding... waar dan een bepaald medicijn of een heel gezond iets aan toegevoegd... dan zie je ook wel eventjes weer het, de eigenaar van het beestje... zie je dan weer bij een dierenarts komen... of bij iemand anders met een witte jas. Tot dat gevoel inderdaad van die autoriteit om te wekken. Ja, we gaan nu
0: wat verder in op het principe eenheid. Dat is eigenlijk het principe dat dus als allerlaatste is uh, toegevoegd. Uh, ruim dertig jaar nadat het uh, boek Invloed... de zes geheimen van het overtuigen verscheen. Cialdini um, ja, heeft heel lang gedacht dat die zes principes... gewoon eigenlijk dat alles daarin te vatten was. Um, maar op een gegeven moment kwam hij toch tot de conclusie... dat hij iets over het hoofd had gezien. En hij noemt dat zelf... Um, dat het principe eenheid heeft zich heel lang... onder de oppervlakte van zijn onderzoeksdata verstopt. Volgens mij zijn dat zo'n beetje letterlijk de woorden die hij daarvoor uh, gebruikt. Hij, hij heeft hem dus jarenlang over het hoofd gezien. Um, maar ja, dat is dus eenheid. En daar is hij dus uh, ja, volgens mij in 2016 uitgebreider op ingegaan... wat het, dat principe inhoudt. Uh, Zouden jullie eens uit kunnen leggen wat, wat hij daarmee ja, bedoelt... met het principe eenheid?
2: Ja, nou, dit, dit is ook wel het principe... hij is niet voor niks onder de radar gebleven bij... ook bij Cialdini, die, wat, uh, die zich wat minder laat vangen in, uh, in woorden. Um, maar eenheid uh, ja, kun je ook wel samen noemen. Je, wil, je gaat ergens samen voor. Uh, je, je, gaat voor een, uh, uh, je creëert een team die je uh, ergens aan wil gaan bouwen... die een doel heeft, uh, of die uh, ja, ja, gelijkwaardig is of gelijke rechten... Uh, Behartigd. Denk eigenlijk aan familie alleen al. Familie heeft, je hebt een bepaalde familieband waardoor je een eenheid vormt. en ja, Je hoort vaak zat dat mensen in families veel meer door het vuur gaan voor elkaar... dan als het geen familie was geweest.
0: Misschien, misschien nu in deze huidige context is Oekraïne en Rusland ook een heel mooi voorrijd, een voorbeeld ja. van eenheid. Ja. Dat De inwoners van een land voelen zich heel sterk... Verbonden ja. met hun eigen land en nou, er komt een andere mogendheid ja. binnenvallen. En dan, ja, dan zie je wat er allemaal aan ellende uit voortkomt.
2: Nou ja, en Trek dat door naar uh, iets leukere uh, dingen zoals het, het voetbal. Waarbij je ook ziet dat uh, zodra er een EK of een WK komt... dan, uh, dan staan wij uh, nou, zeker in Nederland allemaal vooraan om in het oranje uh, te gaan staan... En dan sta je opeens met mensen die je normaal gesproken uh, ja, niet zo spreken. Maar dan vorm je opeens gezamenlijk een eenheid. Dus er ontstaat een soort van saamhorigheid die, uh, die daarvoor uh, niet bestond. En ik vind daarin vakanties ook altijd wel een, uh, een mooi voorbeeld. Als je in het buitenland bent en je komt Nederlanders tegen... dan uh, voel je daar ook een soort van verbondenheid mee. Terwijl je die mensen, als je in Nederland tegen waren, uh, was gekomen... Uh, ja, waarschijnlijk niet eens begroet had. Nee, Dus eigenlijk vorm
0: je als individu... Uh, maak je uh, onderdeel uit van een heleboel eenheden, om ja. het zo maar te noemen. Ja. Dat kan dus... Uh, we zijn allemaal inwoners van Nederland. Ja. We hebben een gedeelde geschiedenis. We ja. hebben een gelijke cultuur. Uh, we spreken dezelfde taal. Um, dat zijn allemaal aspecten die bijdragen aan het gevoel van eenheid.
2: Ja, en, en de context en de situatie die bepaalt... Uh, bij welke eenheid je op dat moment uh, ja, jezelf vindt horen... Ja, precies. Je, ja. Waar je bij je aansluit.
1: Het is ook wel iets waar je jezelf heel graag aan wilt spiegelen. Hè. Je wilt ook wel je eigen imago wat laten beïnvloeden hierdoor. En dat zie je bijvoorbeeld wel heel goed terug. Coné noemde net het voorbeeld van de voetbal al. Uh, we lopen heel graag in een oranje shirtje als Nederland het heel goed doet. Maar zodra Nederland eruit ligt, moeten we niks meer van het oranje shirt hebben. Uh, de voetbalclub die kampioen wordt... daar lopen de meeste mensen in dat shirtje mee rond in die zomer. Maar degene die de tweede werd, die shirtjes liggen in de kast... Maar die komen er wel weer uit als die club het volgende seizoen wel kampioen wordt. En dat is ook omdat je je wil je ook wel een beetje optrekken aan die groep. Je wil een beetje laten zien van hé, kijk eens hoe ik erbij hoor. Um, Max Verstappen is daar denk ik ook een ongelooflijk goed voorbeeld van. Formule 1 is nooit een populaire sport geweest in Nederland. Tegenwoordig heeft iedereen het erover. Ja, je wilt er toch bij horen. Je wilt toch op maandagochtend uh, tijdens de koffie erover kunnen meepraten. Of op die verjaardag. Uh, je wilt dat succes. Wij als Nederland zijn goed in de Formule 1. Ja, dat gevoel wil je ook uitdragen.
0: Ja, we merken het hier ook al bij Active Creation. Hè? Een paar uh, Formule 1 liefhebbers. En inmiddels uh, nou, denk ik dat er wel een paar bij zijn gekomen op de werkvloer. Ja. Ja. Ja, dat je echt wat samen kan delen. En uh, de hele weg naar dat kampioenschap van uh, verstappen.
1: Uh, ja, dat is het gevoel van, uh, van eenheid. Wel, ja, het gevoel ja. van wij. Ja. Kijk, ons is met z'n allen goed scoren. We doen er helemaal niets aan. We hebben, nee, we hebben die auto nog nooit bestuurd. We helpen hem niet. We sponsoren hem niet. Ja, we supporten hem. Maar goed, de ja. vraag, vraag en... is of dat in zijn Formule 1-auto merkbaar is. Dat is natuurlijk in een voetbalstadion anders.
0: Ja, ik vind ik wel mooi. Het is eigenlijk een halve Belg. Ja, ook dan <laughs> nog eens een keer. Ja. Ja. Volgens mij. Uh... Kent hij het uh, Belgische volkslied uh, beter dan het uh, Nederlandse volkslied? Nou, inmiddels ja, dat... niet, denk ik. Maar...
2: We hebben hem gewoon geclaimd, hè? Dat, <laughs> ja, dat feitje vergeten we snel, toch? Ja, precies. <laughs> maar ik denk, wat ook wel uh, leuk is om te vertellen... Dat, dat je ook wel ziet dat dit gedrag is... wat we dus al van uh, ja, al eeuwenlang uh, ja, gebruiken en, en toepassen. Alleen, uh, kijk, vroeger, was het, uh, vroeger je, was het veel primitiever. Dan was je aan het overleven en dan was je... Samen aan het strijden om uh, alleen al eten te krijgen en uh, bescherming. Nou ja, inmiddels uh, is de wereld zo ontwikkeld dat we, dat we die behoefte. Uh, ja, daar zijn we voldoende in voorzien. En uh, zijn we eigenlijk alleen nog maar aan het bouwen in, in de hoogste behoeftes van uh, de piramide van, uh, van uh, Maslow. Um, en daardoor gaan we. Maar we, we hebben nog wel steeds de behoefte om die samenhorigheid te zoeken. Dus gaan, gaan we ze op andere manieren uh, zoeken. Dus bijvoorbeeld door samen voetbal te gaan kijken of naar Max Verstappen. En uh, ja, daar dan weer ja, toch ook een soort van strijd... en uh, uh, ja, een, een samen overleven stand uh, creëren.
0: Ja, wat is de link met Active Creations uh, als we kijken naar, naar het uh, principe eenheid?
1: Dat principe dat, uh, zie je hier heel duidelijk terug in het... Uh, het team, het groepsgevoel... waarmee je echt als een, een wij van Active Creations... Hè, wij als team eh, ondersteunen ondernemers om eh, nou, eigenlijk om verder te groeien. Maar daar ligt als achterliggende gedachte achter... dat wij er heel erg in geloven dat je moet doen waar je goed in bent. En eh, zeker ook wat je leuk vindt. Dat ligt vaak ook heel dicht bij elkaar trouwens. Um, en dan kom je ook wel een beetje terug op het, op het bestaan van Active Creations... hoe dat ooit uh, uh, tot stand gekomen is... Um, toen ik het ja, bedrijf... jij, hebt het,
0: jij hebt het opgericht. Dus, uh, ja, ja, toen
1: ik het bedrijf begonnen ben... toen uh, zag ik heel sterk dat ondernemers uh, wel heel graag een website wilden. Op dat moment, ik, ik heb toen een autowebsite, autowereld.com, neergezet. En uh, op dat moment was internet stond echt nog volledig in de kinderschoenen. Maar doordat je daarmee pioniert, krijg je zeker natuurlijk in een klein dorp als versluis, krijg je heel snel dat er wat rumoer op gang komt. Hé, hey, die jongen van winter die maakt websites. Nou, en dan krijg je zo'n ondernemer die zegt, joh, kun je voor mijn bedrijf ook een website maken? Nou, uh, ja, tuurlijk, kan dat. Uh, dat ben ik dan gaan doen.
0: Wat voor tijd hebben we dan? Uh, welke jaar was dat?
1: 98, 99 die ja. periode, eind jaren 90 maar.
0: Ja en ja, Toen zag, toen zag de, het maken van websites, uh, hoe websites eruit zagen. Dat was een compleet andere...
1: Ja, dat was een, bij wijze van spreken wat je nu uh, in twee minuten in elkaar flanst met een editor. Daar precies, deed ik ja. toen dagen over om helemaal zelf te creëren. Ja. En ik denk, als je het nu terugziet, lach je erom. <laughs> maar goed, ja. Ja, dat is, uh, het is ook ruim twintig jaar geleden. Ja, precies. Ja. Maar wat je, wat je toen zag is, als je dan met zo'n ondernemer om tafel gaat, nou ja, dan je hebt al wat kennis opgedaan, ze leggen ook eigenlijk wel volledig bij je neer van je regel het maar, jij hebt er verstand van. Uh, nou ja, op dat moment kon ik inderdaad een website bouwen, of ik er nou heel veel verstand toen van had, vraag ik me af. Maar het lukte me redelijk om een, om een mooi plaatje neer te zetten. Dan uh, ga je het ontwerpen, dan ga je het uh, uh, ga je technisch in elkaar zetten. Ja, en dan komt eigenlijk van, joh klant, ik heb ook wel foto's van je nodig. Uh, heb je wat foto's? Ik heb eigenlijk ook wel teksten voor op je website nodig. En dan begon het proces op gang te komen dat het, het vertraagd werd. Ja, goh. ja, Hans, nee, na het weekend krijg je van mij de tekst. Ik ga er echt zaterdag wel voor zitten gebeurde niet. Um, en zo bleef dat maar doorschuiven, tot ik op een gegeven moment zei van joh, weet je, ik heb met, met Autowereld bouw ik ook een website. Die onderhoud ik helemaal zelf. Ik schrijf de verhalen, ik maak de foto's. Ik kan op zich voor jou ook wel het verhaal schrijven voor op je site. Ik kan ook de foto's wel voor je maken. Dan heb jij er geen omkijken naar. En zonder dat ik heel bewust dacht van... ik ga die klant volledig ontzorgen... dit ontstond spontaan. En het was meteen... oh, dat is fijn, ja, want ik kom er echt niet naartoe... en dan komt die website er nooit. Nou, en doordat je dat eens wat vaker gaat doen... merk je van, hé, hey, dat is eigenlijk heel fijn... dat ontzorgen, um, dat is prettig. Die klant die wordt daar heel erg mee geholpen. En die gaat lekker door met waar hij of zij goed in is. Want dat kreeg ik ook vaak door. Joh, laat mij maar in de werkplaats staan. Of laat mij maar dit doen. Of laat mij maar dat doen. Dat vind ik leuk, daar ben ik goed in. Regel jij dan voor mij... Nou ja, in dit geval dan die website. En dat zijn we zo door de jaren heen zijn we dat uit gaan breiden. Uh, van de website werden uiteindelijk uh, logo's huisstijlen, werden het brochures. Het plaatje werd steeds breder. Eigenlijk op basis van klantvraag die er kwam. Maar toen kwam ik zelf ook erachter dat ik dacht van ja, hartstikke leuk wat ik hier aan het doen ben. Maar ik doe eigenlijk hetzelfde als die klant. Uh, want ik ga nu ook dingen doen die ik eigenlijk niet zo heel erg leuk vind. Maar waar ik ook veel minder goed in ben. We wilden wel heel graag dat, ni dat niveau moest wel omhoog. Het niveau van het internet aan zich groeide ook. En dan ga je kijken, goed, dan heb ik mensen nodig die daarin kunnen ondersteunen. En in plaats van dat je dan die hele website in je eentje maakt... ga je kijken van, oké, okay, dan heb ik iemand nodig die het ontwerp gaat maken. Ik heb iemand nodig die het technisch gaat doen. De, de, de vereisten namen ook toe. De technieken werden beter. Op een gegeven moment liep ik er ook gewoon tegen aan... dat het voor mij ook niet meer mogelijk was om het überhaupt te doen. En dan ga je, dan ga je he, om, om terug te komen op die eenheid... dan ga je echt als team ga je werken aan zo'n product voor die klant.
0: Een, een soort van extern marketingbureau voor, voor bedrijven.
1: Ja, ik denk dat je het wel zo kunt zien. Inderdaad, ja. een eenheid. Wat je, dat is ook wel waar we voor staan. Dat is mooi dat je dat ook zegt, dat externe marketingbureau. Wij willen ook echt wel voor die klant die partner zijn. En uh, ook aangeven, joh, ga jij inderdaad lekker doen wat je doet... Je hebt een partner naast je staan die al die disciplines heeft. Uh, waar ook al die specialismen weer zeg maar, onder vallen. die jou daarmee kan ondersteunen.
2: Het is nog wel, ik denk, het belangrijk om. Uh, die bij die onszelf ook wel. Uh, die we onszelf ook wel zichtbaar is geworden. Uh, om even te vertellen. Hans, die noemde ook wel aan het begin. van zijn verhaal over. Uh, dat hij de klanten ging ontzorgen. En ik denk ook zeker dat we dat op veel terreinen nog doen. maar wel dat we ook een. Uh, ja, wel een nieuwe ingeving hebben gekregen. Dat, dat het niet alleen maar ontzorging is... maar ook dat het een samen is met de klant. Um, dat, de, dat ook hij erbij uh, betrokken is... en onderdeel is van, ja, eigenlijk van ons team... om te zorgen dat zijn merk versterkt wordt. Want we kwamen er wel achter... dat de klant heeft ook gewoon hele belangrijke bijdrage... om ervoor te zorgen dat hij een sterk merk gaat creëren. Alleen al beginnend bij dat het verhaal wat wij voor hem gaan vertellen, dat is niet ons verhaal... maar dat is verhaal, het verhaal van de klant zelf. Hoe betrekken wij onze klanten erbij? Ja, daar hebben we inderdaad wel naar gekeken... Van hoe kun je dan uh, ervoor zorgen dat het echt een samen wordt... dat het draagvlak is, ook vanuit uh, de klant. Um, en een van de manieren hoe we dat doen... is door met een uh, merkidentiteitssessie de klant ook uh, van begin af aan erbij te betrekken. En uh, samen met hem te gaan zitten, uh, zes vragen door te nemen. Er zitten uh, twee, drie experts vanaf onze kant bij. Daar mag uh, de ondernemer van bepalen wie hij daarbij uh, wil uh, hebben zitten. Uh, mooi als hij uh, een, een grote team heeft... dat hij vanuit verschillende disciplines mensen erbij uh, betrekt. Zoals er ook, zodat er ook verschillende perspectieven zijn. En ook uh, binnen zijn team weer draagvlak kan worden gecreëerd. Um, en vervolgens gaan we dus aan de hand van die uh, zes vragen... gaan wij uh, ja, zijn merkverhaal omhoog halen. Want het is, het is echt omhoog halen, want het, het zit er wel in. Die ondernemer die doet al heel lang iets waar hij uh, heel goed in is. Um, maar uh, ja, het, het is voor aan ons dan de taak om samen met hem te zorgen dat dat verhaal... Uh, ...boven komt drijven. Hè, wat hij onbewust altijd al goed gedaan heeft... ...dat we dat uh, naar boven halen. En dan uh, vervolgens... Uh, ...als wij daar allemaal uh, van zeggen van... ...ja, dit is het verhaal... ...dan gaan, we dat, uh, gaan wij dat uitdragen... Uh, ...aan de hand van marketinguitingen. En uh, gaat die ondernemer samen met zijn team... ...gaat hij dat uitdragen door... Uh, ...ja, simpelweg te doen waar hij zo goed in is... ...en wat hij zo gaaf vindt om te doen. Ja... En zo creëren we eigenlijk een,
0: een nog grotere eenheid van uh, ons team... dat zijn team versterkt en samen
2: ja. dat merk versterken. Ja, dan zijn we dus ook weer samen met de, de klant een team.
1: Als ik er nog even op uh, in mag haken... Um, je hebt de vraag gesteld van of dit ethisch is. En um, ik denk dat we hierbij ook heel goed kunnen beantwoorden... dat de manier waarop wij het doen het absoluut ethisch is omdat wij juist de ware identiteit van een bedrijf boven willen halen. En daar pakken we de unieke kenmerken uit. Dus Ik, ik gebruik zelf als, als voorbeeld van... bij marketing mag je het best een beetje opkloppen. Het mag best een klein beetje opgepoetst worden. Um, maar het moet wel kloppend zijn. Het moet wel echt de kern van het bedrijf zijn. En wat je daarbij ook heel vaak merkt... is dat ondernemers het ook moeilijk vinden om aan te geven... wat ze nu zo uniek maakt. Want dan krijg je vaak... Ja, maar dat is toch logisch... Nee, dat is het ja. dus niet altijd. Misschien kun je dat ook doortrekken uh, als je als bedrijf... met
0: het principe eenheid uh, aan de slag wil gaan. Uh, en je gaat bijvoorbeeld in op een EK of WK voetbal. Uh, maar je hebt zelf helemaal niks met voetbal. Um, ja, vroeg of laat ja, het gaat dat toch een beetje schuren met elkaar. Uh, als, je, als je niet je eigen verhaal uitdraagt... en dat ook aan laat sluiten bij je, je, bij je marketinguitingen.
2: Ja, en ik denk ook echt wel dat je iets moet zoeken... Waar je, uh ja, Ik noem dat dat het echt op aangaat. Waar je intrinsiek door gemotiveerd bent. Dus als jij inderdaad niks met voetbal hebt... dan kun je jezelf nog wel een paar keer uit je bed halen... om te denken, nou, ik ga wel mee en ik ga ervoor. Maar vroeg of laat uh, ja, gaat je dat opbreken. Uh, en juist de andere kant, de mooie kant van de medaille... is dus als je wel samen een doel hebt gecreëerd... en samen een waarom... Uh, en dat is uh, voor mij uh, ja, heel goed samen te vatten in van waar kom jij je bed vooruit? Wat, hoe wil jij betekenisvol zijn? Als je dat gecreëerd hebt, dan, dan kom je zelfs goed je bed uit... op, op het moment dat je uh, een, een iets mindere dag hebt. Ook al heb je een kater bijvoorbeeld dat je wel denkt van... Uh, nee, wacht, uh, ik ga wel mijn bed uit, want ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon meehelpen uh, in dit team om te creëren wat we aan het creëren waren. Uh, waren het, het doel te bereiken wat we graag voor ogen hebben. Ja. En dat is iets wat wij, uh, ja, waarom ik voor mezelf in ieder geval wel kan zeggen... dat ik uh, elke dag uh, zonder problemen mijn bed uitkom en uh, hier naartoe rijd. Omdat ik het gewoon super gaaf vind om, uh, ja, om bezig te zijn... om iedereen in de wereld te helpen te doen waar die goed in is... en waar zijn krachten liggen. Dat is iets waar ik wel heel veel uh, energie van krijg.
0: Wat zijn nou concrete voorbeelden van het principe eenheid? in, in Concrete voorbeelden in de praktijk?
1: Nou, een concreet voorbeeld is, is co-creatie. Dat betekent dus dat je iets samen met je klanten gaat, uh, gaat creëren. Um, dat kan in verschillende opzichten zijn. Een van de dingen bijvoorbeeld is dat je een klant gaat betrekken bij de ontwikkeling van een product. Dat je ze gaat vragen voor advies. Um, in welke vorm dan ook. En wat je daarbij dan ook direct merkt is... dat op het moment dat mensen hun advies hebben mogen geven over het product... dat het product ook beter beoordeeld wordt. Oh ja. En een, een heel leuk voorbeeld daarvan is ook... je hebt het zogenaamde IKEA-effect. Op het moment dat je zelf iets in elkaar zet... dan geef je het een hogere waarde... dan wanneer het al kant-en-klaar aangekomen is. Dus het kan zijn dat iemand een peperdure boekenkast gekocht heeft... Um, en daarna op de slaapkamer een uh, billyboekenkast van de IKEA aan elkaar zet... en daar een hogere waarde aan toekent dan aan de boekenkast... die nou ja, ja. bij wijze van spreken in de woonkamer staat. Ja, je
0: hebt er letterlijk aan meegewerkt, dus het is ook jouw product.
1: Nou ja Zo wordt dat inderdaad gezien. Ja. Ja.
0: Ja. En wat zijn nog meer voorbeelden in de praktijk?
2: Nou, die, die, uh, die co-creatie zit ook dus in hoe wij zo'n sessie doen... Uh, ik denk, je hebt een periode gehad dat co-creatie heel erg op de oppervlakte was. Ik weet ook nog wel dat Lees, die ging dan, de chipsmerk, die ging dan ja, een prijsvraag uitdoen van wie, wie kan zijn eigen smaak verzinnen. Daar is uiteindelijk volgens mij ook patatje Joppie uit, uit voortgekomen. Oh, dat wist ik niet. Nou ja, dat komt uit, uit co-creatie. Ja. Maar ik denk wel dat het ook steeds meer een... Uh, iets is uh, ja, waarbij het niet eens zozeer benoemd wordt. En nou, ik, ik moest nu uh, erover hebben wel denken... Aan dat de sessie daar ook een voorbeeld van is. Waarbij we dus ook zeggen van klant, schuif aan. Uh, geef uh, uh, jouw advies, geef jouw uh, kennis aan ons. Op, op het gebied waar hij het ook heeft liggen. Die, die klant die hoeft niet uh, de marketingadviezen te gaan geven... maar die moet juist... Uh, gaan kijken van, hé, hey, wat, wat valt mij op in de markt? Hoe, hoe zie ik de doelgroep? Waar, waar wil ik naartoe met mijn producten en mijn visie? En uh, dus dat zijn dingen die heel, juist heel dicht bij hem liggen. En uh, dus vaak ook meer moeiteloos voor hem zijn... om, uh, om te, te opperen en om die info aan ons te geven. Maar daarmee uh, ja, heeft hij ook nog juist een hele grote bijdrage aan het, uh, het product. En dat product is zijn sterke merk... Ja, precies.
1: En een ander voorbeeld is ook wel dat je... Je ziet tegenwoordig vaak dat uh, bedrijven... bijvoorbeeld als je daar een orde plaatst, een boom planten. Dus het, het gevoel dat je um, nou ja, sowieso dat je iets goeds doet, dat geeft jezelf een goed gevoel. Maar dat voor, wordt ook wel gezien als samen van oh, ik bestel dit product en dan um, zorg ik ervoor dat het bedrijf een, een boom gaat planten. Ook dat is een bepaalde eenheid. Dus je krijgt het gevoel, hey, samen met het bedrijf waar ik nu mijn product bestel, ga ik zorgen voor een beter klimaat. Uiteindelijk willen wij merkfans creëren. Je hebt natuurlijk in de sport ook heel veel met fans te maken. Moet je eens kijken wat, dat, wat voor een kracht dat teweeg brengt. Dus ja. Als je met,
2: met, met sportfans bijvoorbeeld te maken krijgt.
0: En waaruit uitzicht dat onder meer in?
2: Ja, waar het uh, heel concreet wel in uh, terug ziet... is de uh, symboliek die, uh, die, uh, waarmee je dus die eenheid kan gaan uitstralen. Dus hoe je, hoe je dat concreet kan maken. Is um, ook wel dat, dat je... Nou, wij hebben natuurlijk Nederland. En uh, als we voetbal hebben, dan hebben we oranje. Dus dat is, dat is een kleur. Uh, daarmee symboliseren we de eenheid die we dat op dat moment creëren. Uh, dat kan ook met een vlag, maar dat kan ook uh, met een, uh, een logo die je uh, voor je bedrijf hebt. Uh, die ook, uh, en dat zie je dus ook wel weer terug in de voetballerij. Dat uh, uh, voetballers uh, altijd op de borst kloppen waar het uh, logo, uh, logo zit. Uh, ja, dat is ook een vorm om die eenheid te concretiseren.
1: Je ziet het wel ook veel terug in de uh, in, in auto- en truckbranche bijvoorbeeld. Chauffeurs zijn ongelooflijk trots op de truck waar ze in rijden. En je ziet dan ook dat ze in de, in de vrije tijd lopen, ze nog steeds in de kleding van het merk. Uh, je ziet het met uh, de, de echte autoliefhebbers. Die lopen met een petje op van hun merk. Die hebben een, uh, een bordje daarvan aan de muur. Die hebben misschien wel een poster daarvan aan de muur. En die willen zich daar ook mee identificeren. Ja, precies. En wat je dan ook wel weer uh, uh, vaak terugziet... dat vind ik, vind, vind ik zelf altijd wel mooi om te zien. Op het moment dat er iemand uh, die, die gedeelde passie heeft... Dus, uh, en, en die komt aanrijden in dezelfde soort auto... schept het een band... Uh, Iets minder met passie te maken, maar wel wat ik in, uh, in de praktijk bijvoorbeeld gezien heb. Sinds ik een elektrische auto rijd, uh, heb ik gesprekken op parkeerplaatsen. Nou, normaal gesproken, als je bij het tankstation staat te tanken... heb je ooit al een gesprek gehad met degene die naast jou staat te tanken?
0: Nee, uh, ik niet.
1: Nou, Hang de laadkabel maar eens in de auto en ja. staat iemand anders met een elektrische auto naast je. Je hebt gewoon meteen een gesprek. Ja, dat maakt niet Schep... uit of het een Audi is of niet, nee, maar je, maar... je hebt zelf nee, een Audi. Nee, dat maakt dus echt niet uit. Het schept gewoon een band. En dat soort dingen zie je wel veel terug. Het voorbeeld kwam natuurlijk wel... als je op vakantie bent, je vindt ver weg... en er zijn nog meer Nederlanders... dan heb je in één keer een band met elkaar... want je bent Nederlands. Of je die persoon
2: aardig vindt of niet... maar hé, hey, we zijn Nederlanders met elkaar. Ja, dat zie je daar dus ook in terug. Ja, precies. Wat ook nog wel grappig is, is... als je dus eenmaal uh, zover bent dat je fans hebt... Uh, dat er ook veel meer wordt getolereerd... Dus dat als, uh, ik, ik vind Apple daar wel een heel uh, goed voorbeeld van. Uh, al, sowieso zie je bij Apple al ook al hebben ze het product nog niet uitgebracht. Uh, het wordt al verkocht. Het maakt niet uit als Apple zegt we hebben een nieuw product. En ze vertellen nog niet eens dat het een telefoon is. Dan, uh, ja, dan durf ik wel te wedden dat mensen het al aangeschaft hebben. Ja. Maar heb je het eenmaal aangeschaft en er is misschien net even iets... Uh, ja, waarvan een ander zegt hey, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo... Uh, ja, zo handig gedaan... dan nog zul je als Apple-fan... Uh, snel geneigd zijn om... het merk te gaan verdedigen. Om ja. het product te gaan verdedigen. En ik durf daarin ook wel te stellen... dat het niet altijd zo is dat je... Uh, nou er zo van overtuigd bent... dat, uh, dat het product inderdaad... 100% goed is. Er kan ook best wel iets mis mee zijn. Maar ja, je gaat het verdedigen. Want je, je denkt... Uh, ja, ik, ik ben hier fan van. dus ja, precies. Uh, Ik hoor hierbij... En uh, je komt niet aan, uh, aan Apple. Nee, nee. Dan moet je ook sowieso
1: niet doen. <laughs> nee. <laughs> of is dit nu zo'n verdediging? <laughs> Ik denk het wel, ja.
0: We hebben nu een aantal uh, voorbeelden genoemd van uh, eenheid. Uh, ja, eigenlijk gaat het veel verder dan alleen
2: marketing. Ja, dat klopt zeker. En dat zie je dus ook dat het merkversterken... gaat ook veel verder dan, uh, dan alleen maar marketing. We hebben zelf een, ik aantal jaren geleden... ook een, uh, eigenlijk een heel simpel uh, modelletje erbij uh, gehaald... Uh, die uh, aan de hand van drie pijlers aangeeft... Hoe, ja, hoe je aan je merkidentiteit kan bouwen. Als je daarop inzoomt... dan zie je ook dat dat niet alleen gaat over marketinguitingen... Um, de drie pijlers zijn uh, symboliek, uh, communicatie en gedrag. Uh, bij symboliek uh, gaat het heel erg om de kleuren, uh, de lettertypes... Uh, de vormen die je gaat gebruiken, die dus de, de, de merkidentiteit uh, symboliseren. Uh, ja, als je dat wel in marketing zou betrekken... dan, uh, dan gaat het dus over, het, uh, over een logo en een huisstijl die je uh, creëert. Dan heb je de communicatie. Uh, dat is eigenlijk alles wat je gebruikt om met de klant te communiceren. Uh, advertenties, websites, social media... dat kun je daar allemaal uh, onderscharen, waar, waarmee je dus... Uh, ja, je probeert je doelgroep te bereiken. En als laatste heb je dan gedrag. En gedrag is degene waarmee we ja, niet alleen met marketinguitingen... Uh, uh, aan het werk gaan, maar waar de klant ook een hele belangrijke rol heeft. Want het gedrag gaat heel erg over... Ja, wat voor producten maakt de klant? Sluiten die aan bij de merkidentiteit die die uitstraalt? Maar ook welk personeel heb je in dienst? En uh, hoe communiceren die met jouw doelgroep? Is dat consistent met wat je uit wilt dragen? Dus op die manier uh, is het, het, je komt eigenlijk ook dat samen weer heel erg in terug. Uh, kunnen we samen aan die drie pijlen uh, gaan sleutelen... en gaan kijken van hoe kunnen we nu zorgen dat de gewenste merkidentiteit die we samen opgesteld hebben in zo'n sessie... Uh, ook echt tot uiting gaan brengen van het logo... tot aan je personeel die aan de telefoon een klantenwoord te staat... op de manier zoals je dat samen graag voor je, voor je ziet.
1: Zoals Corné uitlegt zie je ook heel duidelijk terug... waarom uh, wij onszelf ook niet zozeer positioneren als een marketingbureau... maar echt als een merkversterkend bureau... Op het moment dat wij ons puur als marketingbureau neer zouden zetten... dan zouden ze zeggen, prima, we voeren voor je uit wat je graag wilt. Uh, wij maken die, die symboliek en die communicatie. Dus bijvoorbeeld die logo huisstijl, die brochures, die teksten schrijven. Maar wij denken ook heel graag mee in dat gedrag. Uh, daarom houden wij ook zo'n merkidentiteitssessie om dat gedrag ook boven te halen. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen communiceren. En om daar uh, af en toe wel eens met een klant in mee te denken. of om eens een tip of een advies over te geven. En dat gaat verder dan
2: gemiddeld een marketingbureau doet. Nou, en dat is ook iets. Uh, we zijn ook steeds op zoek om uh, te kijken. wat we dan nog meer kunnen doen. om dat uh, merk te versterken. Toen we deze podcast. Uh, uh, ja, nog niet, toen er nog niet op record gedrukt is. Uh, hadden we het er ook al over. van ja, kunnen we nog iets, uh, iets aan die klant aanbieden om hem uh, meer te vertellen over hoe kun je nou een sterk merk creëren. Bijvoorbeeld in de vorm van een uh, workshop of een cursus... dat je hem uh, ja, gewoon eens uh, informatie gaat geven... over he, wat, wat wij de afgelopen jaren allemaal geleerd hebben. Uh, en uh, wat niet direct aan, uh, aan marketing gerelateerd is... maar wel wat, wat hij gelijk kan toepassen in de praktijk. En uh, ja, waarmee hij waarmee dus geholpen is. Zonder dus direct een product af te nemen bij, uh, bij een bureau als onze.
0: Ja, dus meteen een beetje een proefballonnetje om te kijken of daar interesse in is.
2: Ja, nou ja, het is een idee dat bij ons leeft en het lijkt ons superleuk om daar een klant in verder te helpen. Dus ja, we horen inderdaad graag of daar animo voor is.
1: Het is ook niet voor niets dat het pand zo groot gebouwd is als dat het gebouwd is. We hebben ook altijd in het achterhoofd gehouden dat we hier ook ruimte beschikbaar willen hebben om wel eens een keer... een, een ja, lezing is altijd een ouderwets woord, maar ik begrijp wat ik mee bedoel. Een leuke avond te organiseren om, om, om klanten te inspireren. En nu via de digitale wegen kan er natuurlijk ook heel veel. Ja, het allermooiste is natuurlijk als het fysiek kan. Ja. Goed, dat is de afgelopen uh, twee jaar, uh, en zolang zitten we hier inmiddels ook bijna weer, ook niet mogelijk geweest. Maar het is wel iets wat altijd de gedachte is geweest.
2: Ja, en alleen al voor een leuke avond of een leuke dag, wanneer het ook maar is. Uh, de, om, om weer uh, samen in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Want uh, ja, wij kunnen ook uh, juist van ieder ander leren. Dus op, op zo'n avond uh, kun je dan ook met elkaar uh, uh, ja, juist van gedachten wisselen... en uh, elkaar inspireren.
0: Ja, ik denk ook dat het een mooie afsluiting is... Van, uh, van deze eerste podcast in de serie Cialdini. Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over Robert Cialdini en zijn principes? Houd dan de komende tijd onze website activecreations.nl en onze socials in de gaten. Je vindt er onder meer blogs, video's, voorbeelden en tips. Benieuwd naar onze volgende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler, zodat je hem automatisch ontvangt.